0: Tarde en Andalucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están embarcados hoy durante todo el día en la moción de censura de Vox? La sexta en democracia, más de 10 horas de debate. No sé cuántos llevamos ya, he perdido la cuenta, pero sumen horas desde las 9 de la mañana. En Francia la de Macron fracasó anoche y salvó su gobierno y la reforma de pensiones aprobada por decreto. Nos damos un respiro, de verdad lo digo. Y hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, aunque la actualidad sea poco poética, el contraste de la poesía cuando se violentan las palabras, pues ahí queda y ahí está. Entendemos que hay también otros sitios donde mirar hoy el número es importante. Este día, 21. 21 que simboliza la trisomía par 21, que es la alteración cromosómica que da origen al síndrome de Down. No es hereditario porque se produce por un error en la división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto. Nada de lo que hagas durante el embarazo ni produce ni cura este síndrome. Antiguamente, muchas mujeres se culpaban por ello y de eso no hace tanto tiempo. Es la alteración genética humana más común. ¿Qué significa comprender? Pues poder explicarlo. Bien, pues ya hace años que el síndrome de Down tiene explicación. ...falta comprenderlos, porque el entorno social... ...todavía es un lugar difícil para estas personas... ...así que esa va a ser nuestra primera mirada... ...nuestra primera historia de la tarde... ...nos detendremos también en una severa, severísima advertencia... ...un aviso contundente... ...colapso climático... ...seguirán aumentando los fenómenos meteorológicos extremos... ...entre otras cosas... ...la ONU avisa, la ventana es para asegurar un futuro habitable que se cierra. Esta es la conclusión tras el último informe de expertos sobre cambio climático. Hasta llegar a este sexto informe de evaluación en el que los científicos concluyen que muchos de los cambios asociados a esta crisis, como por ejemplo la subida del nivel del mar o el de cielo, van a ser irreversibles durante cientos de años e incluso milenios. Pero el futuro... No está escrito por completo y todavía está en manos del ser humano. Determinar cómo de graves serán los impactos próximos de esta emergencia es lo que debe preocuparnos, porque todavía tenemos una oportunidad. Bienvenidos a la tarde.
2: Cedars on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside I've got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya yeah. Don't say I didn't want ya yeah. All the good girls go to hell Cause he even got herself As enemies And once the water Starts to rise And heaven's out of sight She'll want the
0: Sí, cuatro de la tarde, esta cantante Billie Eilish ha hecho, de hecho, que el del, del cambio climático una de las principales banderas, con giras que ponen el foco en la sostenibilidad y las letras eh, son temas tan variados como los incendios, la subida del nivel del mar, la desforestación del Amazonas o la contaminación del aire. Artistas concienciados. Billie Eilish.
2: In Say I didn't
0: want Será uno de los asuntos que tratemos esta tarde, pero vamos a ponerle color a este día de tanta intensidad informativa y lo político, con ese debate de la moción de censura, porque hoy es también, como les acabo de comentar, el Día Mundial del Síndrome de Down lo estableció en el año 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas, para generar una mayor conciencia pública sobre esta condición, una alteración genética en el cromosoma 21. Y desde hace algunos años, a esta celebración, se le suma la idea de Llevar por un día calcetines de distinto color. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes.
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así lo hemos visto en redes sociales, donde se animaba hoy a que nos pusiéramos calcetines desparejados para darle visibilidad a estas personas. Pues decía yo esta mañana, ni mil palabras más, así he venido hoy a trabajar. La idea se viralizó hace unos años a partir de la iniciativa de una niña británica. Como sea, se trata de que hoy le demos visibilidad a personas con síndrome de Down y la importancia de su autonomía e independencia individual. En particular, Mariloa, la libertad de tomar sus propias decisiones, imagino, que esto de los calcetines puede ir por ahí, reconocer su contribución en una sociedad donde a veces no son muy visibles, donde no se les tiene en cuenta que se respeten sus decisiones, en definitiva, dejarles ser.
0: Vamos a saber cómo viven un día como hoy eh, las familias, las asociaciones que trabajan por sus derechos. Y me gustaría que escuchasen el vídeo de esta campaña, no somos un estereotipo, somos mucho más. Hola. Selva, te vamos a enseñar el historial de búsquedas de una persona en concreto y vas a tener que intentar hacer un perfil de cómo crees que es esta persona.
4: Qué ver en el cine esta semana. adelgazar sin dejar de comer? Suerte. Un o una usuario medio que no es demasiado <risa> joven. Vale, vale, voy a cambiar ya eh, la franja de edad que estaba pensando. <risa> ah. ¿Puede ser que esté soltera o que haya empezado a conocer a alguien? Tiene ganas de tener autoconocimiento, no todo el mundo tiene esa conciencia. Alguien que ha tenido experiencias vitales fuertes. Siente miedo, pero en positivo lo reconoce, con lo cual ya está en el camino de estar mejor. Yo creo que debe ser una persona de unos 35 años que tiene ganas de que le pasen cosas buenas yo diría que es una persona optimista a pesar de que le ha pegado un golpe la vida. Como que no se frena, que está todo el tiempo buscando más, más, más.
5: Pues Selva, la persona que ha hecho estas búsquedas está aquí. Vale. ¿Te apetece conocerla?
4: A mí me encantaría conocer a la persona. Hola. 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 ¿Tú cómo estás? Muy bien, pero yo pensaba que eras una chica Pues no, soy un chico <ríe> Ya lo veo ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro no. Claro, a veces nos hacemos una idea equivocada de la gente Porque nos basamos en nuestros estereotipos Pero luego conoces a la persona y todo cambia
0: y eso es, y esa es la campaña. No somos un estereotipo, somos mucho más. José Fabián Cámara Pérez es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Síndrome de Down. Padre de Fabián, un joven de 27 años con síndrome de Down. José Fabián, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. ¿tán?
0: Enhorabuena por esta campaña que creo que dice mucho y sobre todo, bueno, pone el dedo en la llaga que es lo importante.
6: Sí, efectivamente existe una creencia todavía, aunque hemos avanzado mucho socialmente sobre la figura de la persona, siguen quedando algunos resquicios ¿sí? que hoy en el manifiesto que hemos podido leer en el Parlamento de Andalucía pues eh, se decía, ¿no? no son eternos niños, son capaces de tomar decisiones no son una carga para nadie, pueden trabajar Pero realmente hay que romper esos estereotipos que todavía nos quedan cuando pensamos en la persona con síndrome de Down.
0: ¿Qué nos queda todavía? Justo quería ir a eso, José Fabián. Usted que, que lo vive y como presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones, ¿cuánto queda por cambiar nuestra mirada?
6: Bueno, pues queda el, el, el creer en ello, ¿no? El tener confianza en que son capaces. Como cualquier otra persona con discapacidad, ellos necesitan apoyos. Y esos apoyos se lo prestan personas, no son apoyos materiales, como pueden ser en otras discapacidades. Pero teniendo esos apoyos, ellos pueden realizar cualquier acción que se propongan. Y sobre todo lo que tenemos que creer es que pueden llegar a ser dueños de su propia vida, sin tener que estar siempre dependiendo de eh, papá o de mamá o de los hermanos sino que realmente con los apoyos necesarios pueden llegar a ser dueños de su propia vida, eh, llevar un trabajo, llevar una familia, o sea que realmente pueden hacerlo.
0: Voy a presentar también a Rafael Caballero de Tena, que es secretario de la Federación Andaluza, es padre de Teresa, eh, también con síndrome de Down. Rafael Caballero, le incluyo en la conversación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Rafael, ¿me oye? ¿Sí? ¿A ver ahora? Sí, perfectamente. Ahora sí. Bueno, teníamos un problema con la comunicación, pero queda resuelto. Rafael, eh, no sé si escuchaba a José Fabián. Estábamos hablando precisamente de lo que nos indica la campaña de los estereotipos. ¿Usted cómo lo vive con, con su hija Teresa?
7: Pues mira, eh, yo creo que estamos haciendo camino al andar. La verdad es que yo creo que los avances eh, son considerables con las personas con discapacidad. Síndrome de Down, ¿no? Eh, bueno, eh, los progresos son enormes, pero bueno, nos queda mucho camino por recorrer. La verdad es que desde que eh, nacen, que eh, empezamos con ellos en atención temprana, hasta que los insertamos en el empleo y lo que queremos es un en empleo ordinario, en una empresa ordinaria, el camino es largo. Pero bueno, lo vamos consiguiendo, creo que Vamos consiguiendo esos objetivos, como bien decía Fabián, pues bueno, hay muchos estereotipos, pero lo que, queramos, lo que queremos es eso, que sean no más y que se inserten en el mundo, la inclusión sea total, ¿eh? la inclusión sea en la atención temprana, en la educación y luego, por supuesto, donde se colma la persona es en el empleo. Y queremos que los chicos y chicas con síndrome de Down... En la empresa ordinaria. Y, y Rafael, José Fabián,
3: ¿qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Dónde está dónde está el límite de un chico de una chica con síndrome de Down, si es que se le puede decir? Eh, ¿hay, ¿Hay que decirles hasta aquí puedes llegar o ellos, ellos mismos te van cuando se les dan las herramientas, cuando se les dan las capacidades, ellos mismos van diciendo, oye, no, no, yo no tengo ningún límite, yo puedo llegar y quiero
7: llegar hasta aquí, ¿no? Yo creo que no nos sorprenden cada día y no tenés, yo no le pondría límites porque no lo tienen nos sorprenden como puede, como bien también puede comentarlo Fabián no nos sorprenden cada día y los objetivos son pues y creo que a veces se consiguen objetivos como uno más en la sociedad
6: sí, no, de, sí de hecho, de hecho eh, cuando mi hijo nació y yo me acerqué a la asociación de la Onde corta el entonces presidente Luis Guada le pregunté yo, oye Luis, ¿cuál es la mejor terapia para nuestro hijo? Y Luis me contestó, mira, hay tres terapias fundamentales. Educación, educación y educación. No te salgas de ahí. Si los educamos, si los ponemos en situación de que comprendan la realidad con los apoyos pertinentes y ellos tomen las decisiones, como bien ha dicho Rafael, no tienen límite alguno o tienen el mismo límite que puede tener cualquier otra persona.
0: José es padre de Fabián, 27 años, eh, tiene Fabián. ¿Qué ha cambiado en estos 27 años? ¿Cómo ve usted la, la evolución de la sociedad? Todavía es verdad que, que hay poca integración laboral, pero es cierto que no es como hace 10 años. No,
6: no, ni como hace 10, ni mucho menos como hace 20 o 30, que fue cuando, cuando empezamos. El, el cambio fundamental es que han pasado de ser invisibles a ser visibles. Han pasado de, de ser, eh, no podemos llamarlos ni siquiera personas, porque en aquellos entonces no se les trataba como a personas, a ser personas, personas que están decidiendo y están llevando adelante su vida, que están cumpliendo su proyecto. Esa es la principal diferencia. Repito que todavía tiene muchísimos. Eh, problemas para, para, para llegar a desarrollarla. El primero muchas veces lo ponemos a las propias familias que nos da miedo tenemos la incertidumbre pero si apostamos por ellos, si creemos por ellos y si les prestamos los apoyos convenientes yo os aseguro que pueden llegar a cualquier lado. A mí mi hijo cada día me sorprende
3: más ¿Y qué necesita una familia Rafael, eh, hoy han estado en el Parlamento, eh, me refiero a nivel de administraciones, ¿no? en, en herramientas, en impulso, en inclusión, en las etapas educativas. ¿qué, qué, ¿Cuál sería la, la necesidad más, más llamativa que tienen las familias con hijos o hijas de, con síndrome de
7: Down? Pues la verdad es que son muchas las necesidades, porque, como bien decía Fabián, al principio necesitan apoyos, pero si se le das esas herramientas, yo creo que se consigue pues, prácticamente todo. Yo puedo poner ejemplo, por ejemplo, que lo que tengo más cerca, aparte de que yo soy el presidente de la asociación en Sevilla, y conozco, pues creo que conozco casi a todos los chicos que están allí. Pero mmm, dándole la formación, porque lo que sí queremos es que la educación sea inclusiva y sea una educación de todos. Mi hija ha estado siempre en un colegio ordinario, no ha estado en un colegio especial y ha conseguido titular en secundaria y titular en un ciclo formativo de grado medio. Y hoy está trabajando en una empresa ordinaria con un contrato indefinido. Si le damos las herramientas y apoyamos la sociedad en general y la educación en particular, creo que conseguiríamos eso, eso, esos logros. La familia se tiene que implicar mucho. Nos implicamos con todos nuestros hijos, pero quizá las personas con síndrome de Down necesiten un apoyo un poquito más. Pero démoselo y creo que conseguiremos los objetivos.
0: ¿Creen que sabemos todo? Eh, al final hay una... no lo sé si hay una falta de educarnos también en lo que le ocurre a una persona... Síndrome de Down, ¿no? Y, y creo que faltaría también esa educación, porque es verdad que, lo comentaba al principio, que incluso antiguamente las mujeres se culpabilizaban, ¿no? Porque pensaban que habían hecho algo mal durante el embarazo. Y claro, eh, hay que desterrar muchos mitos y no sé si hay que desterrarlos todavía.
7: Todavía, todavía hay que Pero bueno, el síndrome de Down, bueno, pues es un accidente genético. Le puede pasar a cualquier persona. No tiene ni la culpa a la mujer ni tiene la culpa el hombre. Es un accidente genético como hay tantos accidentes genéticos en la biología, que bueno, pues el, eh, es eh, accidente genético que, bueno, tienen una trisomía, tienen una discapacidad intelectual, pero son personas. Y son personas como los demás. Y eso, la inclusión social, es lo más importante para el poder conseguir todos los objetivos que tenemos eh, que tenemos como, 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 como meta las asociaciones de síndrome de Down.
0: José Fabián, sobre Además, los mitos,
6: hay, hay una, falsos una... mitos. Sí, sí, hay, hay una cosa que si me permite que está muy clara. Eh, la mejor manera de conocer a una persona con síndrome de Down es acercándose a ella hablando con ella no desde el paternalismo no desde chiquitos, qué bonito qué gracioso qué guapo qué bueno soy soy angelito eso es el tipo hay que son personas si nos acercamos a ellos como personas si hablamos si vemos cuáles son sus su retos sus deseos entonces los podremos conocer perfectamente eso sí siempre cuando le demos el tiempo necesario para que puedan estar si y, y no tenemos prisa con ellos que realmente es un vínculo que ganan, son eternos niños, no. Cuando dejan de ser niños son adolescentes, jóvenes y adultos como cualquier otro. No, es que son angelitos. Es que ellos no tienen necesidades sexuales, falso. Tienen las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. Es que son muy buenos, bueno, los hay muy buenos y los hay que son un poco menos.
0: <risa> claro,
6: realmente claro. es cómodo, Por hay que
0: pues a todo eso me refería, ¿no? A la falta de conocimiento que probablemente a día de hoy tenemos todavía del síndrome de Down. Y, y quería hablar con, con vosotros precisamente por eso, ¿no? Para tener una conversación distendida y hoy desde luego en los medios de comunicación tienen su sitio, pero que no debe ser solo hoy que es verdad que se han conseguido muchos logros estos años, metas que como usted decía, hace apenas unas décadas, pues esto era absolutamente impensable, pero todavía hay que seguir luchando en conquistar derechos, en inclusión y también en, en oportunidades así que mucha suerte y gracias por haber estado en el programa, José Fabián Cámara Pérez, gracias, un saludo y Rafael Caballero de Tena gracias 3 y 20 de la tarde. Y sabemos que hasta ahora Pedro Sánchez sigue defendiendo la gestión de su gobierno en el Congreso frente a esa moción de censura que encabeza Ramón Tamames, pero hoy hay otro Pedro Sánchez que está saliendo en los medios de comunicación con el que queremos hablar. Pedro Sánchez Jaén es un cocinero que lleva su tierra por apellido y que nos acaba de dar una enormísima alegría, Javier.
3: Así es, porque su restaurante Vaga, que él califica en redes como un sueño que comienza, acaba de ser incluido en el quinto puesto de la OAD. ¿Qué es eso? A ver, Mariló, de la OAD, la lista A gastronómica independiente más prestigiosa del mundo, porque rankings y listas de, de restaurantes hay muchos, pero esta, ya sabemos, porque hemos estado leyendo por ahí que tiene que tiene mucha importancia. Vaga se coloca en los primeros puestos de Europa en esta lista. Así que lo tenemos aquí, en Jaén, en Andalucía, luciendo su cocina con con orgullo, porque nos ha dado una alegría a nosotros, pero imaginamos cómo puede estar él. Y además lo han elegido 6.000 comensales, que son los que votan, junto a tres establecimientos. Uno de Dinamarca, uno de Suiza y uno de Suecia. Y otro de aquí de España, Echebarri. Así que nada, uno de los mejores restaurantes de Europa, ahora mismo está aquí en Andalucía, en Jaén.
0: Vamos a felicitar a Pedro Sánchez. Pedro, felicidades.
8: Muchísimas gracias.
0: <risa> gracias por acompañarnos, un placer. Además es la hora. 3 y 21 de la tarde y ya mucha gente estará acabando su almuerzo, quizás otro empezando, no lo sé, pero eh, madre mía, ¿qué significa todo esto para ti?
8: Bueno, la verdad que es importante y, y me siento orgulloso, pero de lo, lo que más me, me gusta siempre es ver el nombre de Jaén Ahí, al lado de ciudades, como decía, y como mm. puede ser Copenhague, París, Londres. <risa> es bonito ver Jaén y que y saber que hay alguien por ahí en rincones del mundo que, que busca Jaén en eh, Google y, y, y en el mapa y lo pone en el mapa, ¿no? Mm,
0: claro que sí, porque leía una entrevista tuya el otro día que decía que decías que cada vez viajamos más por motivos gastronómicos. Y es verdad que esto ocurre ¿no? y que estamos a, bueno, a nada de la Semana Santa eh, y está claro que la cocina es ahora un reclamo turístico también.
8: Es una de las razones por las que más eh, estamos empezando a desplazar, uh -huh. a desplazarnos. Eh, la verdad que, que cada vez hay más afición, cada vez se hacen mejor las cosas. España... Y en particular Andalucía tienen una gastronomía muy diversa, una hostelería muy rica. Y, y yo creo que, que es bonito ponerla en valor y, y que la gente pueda disfrutarla.
3: Uh -huh. eh, Pedro, esto pone a Jaén en el mapa de la gastronomía lo que estaba comentando Mario Loilo y, y uh -huh. lo que tú decías también No, el, hay un turismo gastronómico sin duda movido casi siempre por, por la guía Michelin por la guía Repsol, por, por los restaurantes de 50 Best de la revista Restaurant Británica pero este, este premio, este reconocimiento en concreto ¿qué crees que puede suponer, como tú decías para, para situar a Jaén en el mapa de, de otras ciudades importantes?
8: Es muy importante porque al final tiene eh, eh, no sé, tiene, son muchísimas ventanitas que se van abriendo, como bien dice la Michelin, tiene, puede ser que sea la reina, ¿no? de, de, de todas, pero todas son muy importantes. Luego hay países, por ejemplo la OAD, como antes estabais hablando, eh, tiene mucha importancia en Asia y en, y en el oriente, en Europa Oriental. Por ejemplo, ahora tengo uh, a, un, a un hombre turco, que es un gurú de la gastronomía mundial, comiendo aquí en Bagá, que se llama Petat Milor, y, y la verdad que está feliz. Y, y sorprende ¿no? cómo la gente se mueve por, por por querer conocer un restaurante, un sitio, una, un plato, una comida. Es curioso.
3: Sí, la, y la recomendación que puede hacer este señor hoy, no sé si es un bloguero, si, si tiene redes sociales, <risa> pero Madre lo mía. importante que son las recomendaciones que hacen claro. estas personas, como esos 6.000 comensales, no todos uh -huh. habrán pasado por vagas, me imagino, o quizás sí, pero que han votado por ti, ¿no?
8: Claro, eh, al final es, es una se hace una media ¿no? de, de votaciones, eh, y, y, cuando, y todos los, los votantes no tienen la misma capacidad de voto. Eh, entiendo que votan 6.000 personas, pero, por ejemplo, las personas eh, que, que más restaurantes visitan al cabo del año son las que tienen más, más importancia. Es como si tuvieran un voto doble. Sí. Y por aquí han pasado muchísimas eh, tenemos yo no me imaginaba que, que iban a venir gente de Canadá de Turquía de, de China de Japón para para venir aquí además cuando te dicen que vienen el, el, solo a comer el, el, solo el, a comer explícitamente ¿no? a comer abajo, claro. digo madre bueno, mía, qué responsabilidad qué
0: responsabilidad tan grande fíjate justo yo quería poner eh, Javier y, y Pedro encima de la mesa esto porque es verdad que ahora cuando viajas no por ejemplo te da igual viajar a Roma eh, Nueva York, eh, Lisboa, eh, Madrid, vamos a poner estos sitios, porque al final el centro de las ciudades está copado por franquicias, mm. en su ah. mayoría... En su mayoría. A mí El esto problema. me parece triste porque, claro, al final no te tomas la gastronomía tradicional de cada país, sino que, claro, que tienes que, que buscar dónde está ese restaurante que te puede ofrecer eso que tú quieres, porque se convierten las grandes ciudades, bueno, en, en un franquiciado, ¿no?
8: Bueno, es un problema, porque al final, eh, por ejemplo, España tiene una, una cultura gastronómica, y, y no solo de gastro, gastronómica, sino somos muy peculiares y muy diversos. La hostelería tiene en España muchísima, muchísimo peso, ¿no? tanto económica eh, como culturalmente. Y sí es verdad que en el centro de las ciudades, pues los bares de toda la vida, esas tabernas que tanto eh, marcan una ciudad, un lugar... Y, y van desapareciendo porque oh, claro al final las franquicias son las que tienen el poder de poder quedarse con los con, con con esos locales y yo creo que, que da pena eh, sí. al final yo siempre digo veo visualizo que cuando voy a una gran ciudad alguna gran capital tanto española como europea o a nivel mundial, eh, ya pasó con las tiendas de ropa, que exacto, ahora va paseando exacto. uno por la Gran Vía de Madrid. Es como si te y, vas
0: a otro sitio, porque es todo igual. Los claro, centros son todas las mismas es, tiendas. Es, exacto, es todo igual.
8: Y, 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 y yo creo que, que hay que cuidar un poco eso, ¿no? El, al final eh, son grandes tesoros que dibujan eh, de una manera peculiar el... el el, el mapa de las ciudades uh -huh, ¿sabes? los barrios uh -huh. y, y bueno, pues Jaén por ejemplo pues tiene muchísima identidad culinaria en ese sentido incluso de hostelería, tenemos tabernas muy peculiares, bares ¿vale? donde se come francamente bien y, y muy diverso
0: Claro, y Pedro está muy bien que sea así, es decir que yo no digo que vamos que deben existir, están ahí pero que el mapa no sea solo de franquicias, sino que bueno, haya espacio para esa cocina tradicional, que también en el centro de las ciudades este esto, ¿no? que haya un... Un 50-50, un 50%, /50, un 50 de cada cosa como mínimo. Pero es sí. verdad que las franquicias se empiezan a comer todo lo demás, ¿no? Y, sí. y de ahí mi, un poco, pues, pues, eso, ¿no? Lo que una siente, ¿no? Cuando, cuando va al centro de las grandes ciudades. ¿Cómo es, es que vaga? Te... Explícanos un poquito cómo es sí, vaga, que, porque me es parece. Claro, que se comen parece... come claro, vaga. <risa> come vaga, cómo es vaga, y, y no es un restaurante muy grande, ¿no? Háblanos.
8: No, vaga es un rinconcito de aquí del. ¿Cuántas de mesas Frider tenéis? Del ¿Cuántas mesas? Tres tres mesas y, y una barrita <risa> donde comen dos personas.
0: ¿En serio? Comen... ¿En serio tres mesas?
8: Sí, y sí. además siempre se ha exagerado mucho el número de comensales porque porque no comen 16, no pueden comer ni 16, ni 15, ni ni 12, <risa> <risa> comen ocho personas.
0: ¡Qué bueno! Y fíjate, con, con un restaurante tan pequeño, la repercusión mundial, internacional
8: yo lo puse para estar tranquilo y me ha salido
2: al revés.
0: Bueno, y ahora va a haber ampliaciones. Están ahí los perrillos que los el perro estoy escuchando? Quiere, El perro quiere su hueso, ¿eh? eh sí, le, eh, está diciendo que, que, ya, que ya es su hora, ¿no?
8: <risa> Tienen hambre.
0: Tienen hambre. Bueno, Javier, no sé si hay alguna cosa más. No, simplemente, para, eh, ¿hasta Pedro. dónde llega la lista de, de espera
8: ahora para reservar
3: en Vaga después de, de este reconocimiento, Pedro?
8: Bueno, que siempre, casi siempre hemos tenido una lista de espera, eh, en, siempre se abren las reservas con dos meses de antelación. Y para fines de semana, por ejemplo, pues con tres meses de antelación hay que reservar.
3: Mm. Bueno, nada.
0: Pues nada, a la el cola, éxito, pesicola. El éxito. A la cola, pesci <risa> <risa> A la cola, buena, pero bueno, Javier y yo, cuando estemos por, por Jaén, eh, te haremos una visita aunque sea en una esquinilla de la barra. a la
3: barrita.
2: Sí.
0: <risa> Pedro Sánchez, muchísimas gracias, un saludo gracias. y enhorabuena, porque qué importancia tiene... Pues esto para, para todo, para todo. Si viajamos por motivos gastronómicos, pues mejor que mejor. Pero al final es que está ahí la filosofía de, de toda una cocina tradicional de la que se nutren ganaderos, agricultores, ceramistas, porque donde comemos también es importante. En fin, que esta es la cadena y es la cadena que no hay que perder. Un beso enorme, Pedro. Gracias.
8: Otro para vosotros. Muchísimas gracias.
0: Son las tres y media, hacemos un alto en el camino y seguimos con toda la actualidad. La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y no es por generar ningún mal rollo a esta hora que, que para nada, pero tenemos que hablarles de que la ONU avisa... Hay una advertencia que tenemos contundente, un aviso contundente, que no podríamos pasar de largo porque tiene que ver con la crisis climática. Ha realizado la, la ONU un informe muy contundente y asegura que el mundo se acerca rápidamente a niveles catastróficos, catastróficos de calentamiento. Sí,
3: Marilón, un informe avalado por Naciones Unidas que hemos conocido en las últimas horas y deja unos titulares muy claros porque los objetivos climáticos internacionales están lejos de lograrse a menos de que se tomen medidas inmediatas y radicales. La bomba de tiempo por la crisis climática avanza. Ese es el titular. Lo ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, en un comunicado para marcar el lanzamiento de ese informe de síntesis del panel intergubernamental sobre el cambio climático
0: Fernando Valladares es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid es eh, profesor de investigación del CESIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad. Profesor Valladares, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. La pregunta Hola. que le voy a hacer es amplia. ¿Qué hacemos?
11: <risa> Buenas tardes, bueno pues realmente hay que tomárselo con, con decisión, no con pánico ni, 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 ni bloquearse ni, ni, ni tampoco mirar a otro lado, realmente tenemos uno de lo que probablemente sea los mayores desafíos que se enfrenta en la humanidad ahora y que lleva un tiempo la verdad enfrentándose, que es el cambio climático. Sabemos lo que toca hacer y no terminamos de hacerlo, ¿no? Y quizá una de las cuestiones más escabrosas es por qué. ¿Por qué no hacemos, si sabemos lo que hay que hacer, por qué no lo hacemos? ¿no? Y eso es una pregunta que va y vuelve y que nos la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, porque a distintas escalas eh, no nos lo hemos terminado de tomar del todo en serio, ¿no? Javier. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Ah, bueno, me preguntabas si sí, qué hacemos. Sí, es que claro. que lista...
0: sí, 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 Es muy, la es muy amplia es. la pregunta. Muy abierta, muy abierta.
11: La, ahora la pero podemos es... abordar si queréis. Claro, es que... Tengo delante mío algunos sí. gráficos del de, de sí. este último informe uh -huh. para también eh, decir que hay salida pero se nos está estrechando la ventana, por así decirlo. No, no tenemos el mismo margen que teníamos hace unos años, pero sí que se pueden hacer cosas y ya que estamos en la sobremesa, uh -huh. una parte muy importante tiene que ver con la comida, con la producción, el consumo, todo el sistema alimentario global, tiene una tremenda oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
3: Y aquí, profesor, ¿el, el problema o la traba cuál es? ¿El negacionismo, la economía, eh, la productividad, no acabar con la economía de los países? ¿Se pueden tomar medidas por parte de los países en estas eh, cumbres que se celebran como la COP, ¿no? Eh, claro. que no afecten a la productividad? Porque me imagino que es la principal traba para no poner Era. en marcha medidas contra el calentamiento.
11: Pues hay varias, es una combinación, como tú mismo estás eh, intuyendo, diciendo, y todos podemos entender, es una combinación de factores. Están los grupos de presión, que no hay que descartar, en todas las cumbres del clima, el, la delegación más destacada, con diferencia, es la de todos los países productores de petróleo, todas las petroleras, todos los sectores que les interesa, que no se progrese en la senda de abandonar los combustibles fósiles. Eso no hay que olvidarlo. ¿no? Y en España tenemos unos lobbies muy potentes que siempre que pueden, obstaculizan, ralentizan cualquier avance en ir soltando el petróleo y el gas, ¿no? que también es un gas. Es un combustible fósil que, aunque le llamamos gas natural, todo es al fondo muy natural, el petróleo es muy natural, pero el problema es que al quemarlo sueltan estos gases de efecto invernadero que ahora mismo... No queremos que se acumulen en la, en la atmósfera. Entonces, ese es claramente un problema, ¿no? El de los grupos de interés que quieren que los negocios sigan siendo los de siempre. Pero tenemos un, un, un problema, yo diría, casi más interno, ¿no? Y es que no nos atrevemos a cambiar de sistema socioeconómico. Tú has hablado de la parte de la productividad. Hay que reducir la producción. No se pueden hacer milagros. O sea, durante unos años hemos vivido en una especie de, de milagro que nadie quería rascar. Oye, a mí esto no me parece muy sostenible, pero bueno, no, no preguntes mucho y sigamos, sigamos, sigamos. Y Llevamos ocho años desde el Acuerdo de París en el 2015, en el que teníamos que haber empezado a reducir las emisiones y siguen creciendo. No es, que, no es que no hagamos suficiente, es que vamos en el sentido contrario. A ti te, te dicen para ir a Barcelona tienes que ir al norte y tú te pones a caminar hacia el sur, hacia el sur, nunca irás a Barcelona. Yo lo siento. Entonces, si seguimos aumentando y aumentando las, las emisiones, que están a acopladísimas a un modelo económico que es crecer, crecer, crecer y crecer, y todos miramos el Producto Interior Bruto como si fuera... Digamos, eh, lo que va a determinar nuestro bienestar y, nuestro, y nuestra salud, cuando es exactamente lo contrario. Una vez que se sale de la pobreza, una vez que se sale de la pobreza extrema, el Producto Interior bruto no indica nada y si indica algo, eh, eh, es eh, negativo, eh, disminuye nuestra salud y disminuye nuestro bienestar. Para, para poneros en, en contexto, que miramos a lo que no hay que mirar, cuando hay un incendio, un gran incendio, sube el Producto Interior Bruto y todos podemos entender que un incendio no es algo bueno ni algo que nos dé salud y bienestar para nada. ¿no? Entonces la prosperidad la tenemos que ir vinculando con disminuir determinadas actividades económicas, enfriar la economía, racionalizar el uso de los recursos. Y eso no es ningún fracaso, no, no hay que verlo como una derrota que muchos dicen, te quieren como eh, desanimar en esa senda. Porque esa es la senda que nos permitirá tomar control de nuestras propias vidas, de nuestro tiempo, por ejemplo. Hay que trabajar menos, no hay que trabajar más. Hay que trabajar menos, producir menos, consumir menos, enfriar la economía. Y esto se ha hecho ya, ocurre en todos los países al salir de una recesión. Son cosas que ocurren y tenemos datos empíricos de que eso se puede hacer y que la gente tiene menos trastornos psicológicos, tiene una salud mejor, se preocupa de sus eh, familiares. Se vive un auténtico estado de bienestar. ¿Para qué? Para salir de las recesiones... Y luego remontarse, lo que hemos hecho tradicionalmente, remontar unas economías que nos llevan otra vez a colapsar. Cada vez estas recesiones son más frecuentes. No le tenemos que echar la culpa al Silicon Valley Bank. Es, eh, en fin, si no es por un lado, es por otro. Los remaches van saltando en un sistema que además no tiene valores, es todo financiero. Es una economía un poco un pluf, que se cae como un merengue, no está apoyada en realmente valores. Este, esta disquisición que me ha salido así un poco de tirón eh, es un poco para ilustrar que, que no basta con ir al trabajo en bicicleta, ¿no? que, hay, que hay que tomarse esto muy en serio.
0: Profesor Valladares, y, bueno, este es el sexto informe de, de este tipo uh -huh. de, de la ONU y dice la ONU, yo no sé si he sido tan contundente como ahora, eh, uh -huh. la ventana para asegurar un futuro habitable claro. se cierra, o sea que, es que ese es. es el titular, todavía tenemos una oportunidad, la ventana está entreabierta, ¿qué claro. podemos hacer?
11: Es un poco escalofriante, pero es verdad, es lo, es lo que ocurre cuando mmm, van pasando los años y como decía con las emisiones, si uno representa la gráfica de las emisiones, no ha parado de crecer. Y hace años que tenía que haber empezado, aunque fuera poco a poco, para ir hacia abajo, disminuir las, las emisiones. Durante el confinamiento, unos meses, la humanidad disminuyó casi simbólicamente las, uh -huh. las emisiones, pero hemos salido de la COVID apretando el acelerador y hemos más que compensado con las... Con, con lo que emisiones. no hicimos, claro. Con todo lo que no hicimos. Exacto. Y, y, y para poneros en contexto, en el 2022 emitimos de más, sobre lo que ya emitíamos en los años anteriores, el equivalente a haber puesto a 70.000 millones de coches nuevos en circulación. Mm. Eso es lo que hicimos de más el año pasado. Entonces, claro, más, 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 pues más gases de efecto invernadero. Sí, sí, la economía irá. Pero también una cosa que tenemos que tener muy presente y que enlaza con lo que decía la prosperidad, es que además de esos indicadores erróneos de prosperidad como el Producto Interior Bruto eh, que van para arriba, es que aumentan las diferencias, los ricos más ricos, los mm. pobres más pobres. Mm. Y esa, esa, esa desigualdad lo podemos mirar en, en cualquier página web que queramos, hay miles de índices y todos apuntan en la misma dirección, llevamos tres, cuatro, cinco años en que aumenta esa desigualdad. Y esa desigualdad no solo es una cuestión ética que nos pueda doler, que también, sino es una cuestión que energéticamente nos cuesta mucho una sociedad con esos niveles de desigualdad cuesta el doble o el triple en términos de energía que una sociedad más igualitaria. Y, y ahí tenemos una cosa que se nos, mm. se nos confunde un poco como la, la, la ideología, los deseos, mm. la economía y el cómo vivimos, todo un poco... Un poco mezclado, pero es que están muy relacionadas. Sí, perdón.
3: No, le decía una pregunta eh, a ver científica para un profano. ¿Qué nos estamos cargando? ¿Cuál es el punto de no retorno? Nos estamos cargando la atmósfera, el aire, el agua. Eh, para, para, digo, a lo mejor los negacionistas si se lo explicamos, cómo me lo tienen que explicar a mí. <risa>
2: <risa> Sencillito, pues sí. se van a enterar, ¿no?
3: Yo a los, a los negacionistas no les
11: tengo tanto miedo porque no son muchos, la verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que meten mucha duda en los no negacionistas que desearían que las cosas fueran de otra manera. Y ahí podemos estar incluso algunos de nosotros que dices, ostras, me viene mal ahora lo del cambio climático. Si alguien me, me introduce alguna duda, realmente lo que estamos haciendo es acumular en la atmósfera eh, el resultado de quemar combustibles fósiles. Al quemar combustibles fósiles se eliminan eh, CO2, que no es una molécula tóxica, pero es una molécula que atrapa la radiación del sol una vez que se ha reflejado. ...en la superficie de la Tierra. Eso es básicamente el cambio climático. Llenarlo de unos gases que no dejan que retornen a la, a, al espacio exterior... ...una radiación solar que cambia de longitud, de propiedad... Al, ...al chocar con la Tierra. Y eso, por muchas plantas y árboles que pongamos... ...por, por muchas eh, eh, alternativas que busquemos... ...ahora mismo, con los plazos que barajamos... ...lo único eficiente, que dice este informe reciente... ...y que se lleva tiempo diciendo es reducir las emisiones. Es que no hay más. Indudablemente plantar árboles, porque los árboles, las plantas en general, capturan una parte de ese CO2 para crecer no y darnos a todos sombra o, o darnos frutos y darnos de comer. Bien, ese proceso lleva su ritmo y ese proceso es fundamental y se come eh, pues un tercio de, de, lo, de lo que necesitaríamos reducir, pero los otros dos tercios tienen que ser a base de reducir. Tengo aquí delante, como decía, uno de los gráficos un poco para ponerle algo de aliento a esto, porque la ventana se va cerrando, pero todavía no está cerrada. Cada, cada año, cada mes que pase sin que hagamos cosas, quedan a nuestro alcance menos opciones, pero todavía hay opciones. Con, con el sector de la, de la comida, que lo hablaba antes, haciendo alusión que estamos en la sobremesa, hay mucho margen de mejora. Y además es una mejora en positivo, porque pensemos que un millón de personas se mueren al año por comer demasiada carne roja. Y sabemos que esa carne roja tiene una emisión de gases de efecto invernadero tremenda. En este informe, sin hablar de carne roja porque solo tiene 30 páginas y no le da bueno el resumen para, para, para aclararse, tiene 30 páginas, pues habla de, pone una flechita muy claramente que las emisiones de, 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 del sistema alimentario son, están entre las mayores, más superan a las emisiones debidas a la construcción de edificios, al transporte por tierra, a la industria en general. Están en, en unos valores... Bueno, para que se sitúe la gente, se habla de gigatoneladas de carbono que se que emitan del orden de las 27-28 gigatoneladas. Bueno, pues la mitad prácticamente de esas gigatoneladas del sector alimentario se pueden reducir. Es viable y ellos mmm, lo, lo ponen en verde como diciendo es posible reducir prácticamente a la mitad las emisiones, pero ahí hacen falta tanto la producción de comida... Como el consumo, hay que alinear producción y consumo, no, no no basta con cargarle a los consumidores y todos nosotros, además de ir al trabajo en bicicleta que decía antes, pues comamos sano y comamos lo justo y no compremos demasiadas cosas. Bueno, vale, bien, hacemos eso, pero también en la producción, pensemos que se tira un tercio de la comida, es que hay que producir mucha menos comida y la gente dice, no, pero muriéndose gente de hambre y habiendo malnutrición en el mundo, hay que hacer más comida, más comida, no. No, 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 hay que hacer mucha menos comida, pero hay que hacerla donde toca, de la calidad que toca, y eso es cambiar el sistema alimentario, y tenemos un margen muy esperanzador, ¿no? Igual que la electrificación del sistema, ¿no?, pasar de, de utilizar combustibles fósiles a electricidad, solo por hacer eso se aumenta un montón la eficiencia en el uso de la energía, porque la, la electricidad en sí es más eficiente, y tenemos ahí un margen, y por eso estamos intentando electrificar cosas, porque las cosas en general electrificadas son más eficientes, ¿Eh? Y, y tenemos una serie de opciones que ahora pues también generan su controversia sobre las renovables. Hay que usarlas, por supuesto, como una herramienta para esa transición a la que tenemos que ir. Pero, indudablemente, tenemos que reducir el consumo y la producción. O sea, hay que enfriar la economía. Y esto mmm, ya no se puede decir de muchas más formas, pero claro, choca, como decíais al principio, sí. con los deseos y con el, las inercias Imaginemos un alcalde o un eventual presidente de un gobierno que le prometa a sus futuros votantes, vamos a decrecer un 15%. Ostras, muy popular de entrada no va a ser Hay A mí me ha quedado
3: yo clarísimo, yo A mí me ha quedado clarísimo, meridianamente
0: claro <ríe> Profesor Valladares qué, qué interesante, ¿no? Lo estamos comentando aquí entre todos eh, uh -huh. Lo que nos está poniendo Encima de la mesa, ¿no? Y como al final Pues esa cadena hace que uh -huh. El círculo se cierre Pero de qué manera, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Valladares que le hemos sacado una comida No sé si me dará <ríe> tiempo a volver ahora Esperemos que <ríe> Espera, por lo menos me llegue al postre. postre eso, que por lo menos es. llegue al postre Gracias, Perfecto. un saludo Fernando a, a Valladares vosotros. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Investigación del CSIC Gracias, un saludo Gracias Javier, saludo. yo creo que hoy nos nos deja el profesor Valladares pensando infinitas cosas ¿eh? Con muy buenas ideas,
3: ¿eh? con muy sí, buenas ideas para sí. actuar desde lo, desde lo pequeño, desde donde podemos Desde casa, nosotros, desde, desde casa.
0: casa sí Gracias Javier, hasta mañana. mañana Un abrazo, cuatro menos cuarto Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 670 6.
0: 6 70, 94 30 15, 670 940 200. Andalucía pregunta... A esta hora y quiero comentarles una noticia. Hoy estamos con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y quiero comentar una, una historia que nos ha llegado a la redacción y que, bueno, se acaba de interponer una, una reclamación patrimonial. Descubre que no es el padre biológico de su hijo tras un error en la fecundación ...asistida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz...
5: ...Estivaliz, ¿qué sabemos de, de esta historia, mesa de redacción? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...pues sí, es una pareja, Marilo, que en el año 2019... ...empiezan un proceso, como tú dices, de fecundación asistida... ...querían tener una un bebé... ...y bueno, al final en el 2021, pues todo va bien... ...y ese proceso de fecundación asistida... Funciona, es viable y tienen un hijo, un hijo pero eh, pues, pues feliz, contento, es algo que quería este, este matrimonio Pero Marilo, eh, la, la gente cercana, los amigos, lo que le decían era que había muchos comentarios repetidos mmm, Sobre la falta de parecido que tenía el niño físicamente con, con los padres ...y contrastaron en la cartilla del niño, la cartilla de nacimiento... ...y descubrieron que el grupo sanguíneo era incompatible la del niño con la de los progenitores... ...entonces bueno, se pusieron a indagar y descubrieron que, que el niño... ...sí es hijo biológico de la madre, pero no lo es del padre... ...esto parece ser que se atribuye a un, entre comillas, grave error... ...en el manejo de la muestra de semen... Por lo que, bueno, efectivamente han presentado una, una denuncia al Servicio Andaluz de Salud y, y piden una indemnización. José Carlos, ¿qué,
0: ¿qué te parece esta historia y sobre todo qué recorrido crees que podría tener?
9: Pues es tremenda, ¿no? Realmente va a tener recorrido, eso sin duda, porque alguna vez lo hemos hablado, la Administración es responsable de los perjuicios que, de su actuación, de un funcionamiento, dice la ley, normal o anormal de los servicios públicos, se le puedan ir rogar a los, a los administrados. En este caso, la Administración Sanitaria se ha equivocado, obviamente, se ha cometido un error, habrá que, que investigar las razones, pero de hecho se deriva un perjuicio. Eh, no, no uno, se derivan múltiples uh -huh. perjuicios, porque aquí no estamos hablando de una cuestión de lesiones, no que es lo más habitual en la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria o de fallecimientos. No, no, no estamos hablando de que un padre se ve privado de tener un hijo biológico, una mujer va a tener, un, tiene un hijo biológico que no es de su marido y hay un niño que además no va a conocer a su padre biológico y que va, todo esto en un contexto, digamos, de, de, de irregularidad en, en lo que es la, la unidad familiar desde el punto de vista biológico. Esto, lo, lo difícil va a ser quizás evaluar el daño, porque evidentemente... El perjuicio claro. existe, es objetivo, es evaluable, es individualizable, no tienen por qué soportarlo los administrados, digamos, esos son los requisitos que establece la ley. La relación causa-efecto también existe, es decir, es un mal funcionamiento de los servicios públicos, obviamente, el que provoca esta situación. Pero ahora, ¿cómo evaluamos ese daño? ¿Eh? Ahí vamos a tener una serie de daños morales eh, que, que van a quedar muy a criterio del juez. Aquí van a tener eh, mucho que decir los, los, los peritos, los, los forenses, a la hora de evaluar ese daño. Y yo pienso, hombre, lo ideal sería que se resolviera en el procedimiento administrativo, ¿no?, con esa reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia contra el SAS. Pero me da la sensación de que esa evaluación del daño, el ponerle números al perjuicio, ¿eh? que, que evidentemente para la familia serán muchos y, y, y la Administración procurará que sean menos, porque además estarán aseguradoras de la responsabilidad por detrás y este tipo de cuestiones, raro va a ser que no se judicialice, ¿no? Esto tiene un procedimiento, hay un año para la resolución de la reclamación administrativa y si no hay una resolución eh, satisfactoria, pues evidentemente la familia recurrirá a los tribunales y serán los jueces. Al final, quienes con esos informes forenses tendrán que determinar ¿Cómo le ponemos número a esto? ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo valoramos en euros? Porque al final desgraciadamente todas estas cuestiones que tanto pueden afectar psicológicamente, personalmente, familiarmente al final hay que reducirlas a euros en lo que es un procedimiento judicial.
0: Pero qué difícil cuantificar todo esto, la verdad. Complicadísimo. Bueno, pues veremos qué, qué recorrido tiene que lo va a tener. Eh, está claro. Eh, conocíamos la noticia esta mañana y queríamos comentarla contigo, José Carlos. Pero vamos a los oyentes que tenemos ya esa llamada de María José de Sevilla. María José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
10: Pues bueno, yo adquirí un reloj en Amazon directamente y, eh, y cuando voy a descambiarlo, porque era un regalo y, y lo mandé a devolver, pues mmm, me llevo la sorpresa y me mandan, vamos, seguir el procedimiento habitual de Amazon y me lo recogieron de mi domicilio, me dejaron un justificante de la empresa de transporte que era a tu hora y, y empecé a reclamar que no me devolvían el dinero. Entonces, atención, al cliente me dijo que había pasado a un departamento que se llama de cuentas y que había llegado un producto incorrecto y que no me iban, que se, que se desechaba eh, y que no me hacían ninguna devolución ni del producto incorrecto ni, de, ni, ni del reloj. Entonces, bueno, pues empecé a poner correos al departamento dicho de cuentas, que tiene unos correos especiales de Amazon, y con la sorpresa que nunca firman con su nombre, no puedes hablar con ellos por teléfono, ni te puedes comunicar de ninguna manera, nada más que por correo electrónico. ya los últimos correos que yo ya le mandé, lo, lo del transportista, todo, y, y ya me dijeron que esa es una resolución definitiva y que por parte de ellos... Que, que no había lugar ninguna otra reclamación, que cuando recibieran el producto correcto me devolverían el dinero. Entonces, yo puesto también le mandé un, una hoja de la Junta de Andalucía de reclamaciones, pero tampoco me la han contestado, llevan ya con la, el, el correo, se lo mandé al, a la misma. Luego, no tienen, hoy por ejemplo, llama atención al cliente, que he llamado mil veces, y, y hoy he llamado atención al cliente para intentar conseguir una dirección donde mandar una carta. De reclamación y tampoco mm. tienen una dirección ni me la ni me la facilitan. Me facilita el mismo correo electrónico o FM Amazon.es, que es un correo para reclamación y demás, pero que no me contestan, evidentemente.
0: Claro, bueno, a ver qué le contamos, José Carlos. Fíjate qué historia. ¿eh?
9: Pues la verdad, es que la estoy escuchando mm. varias veces mm. últimamente. ¿eh? Esto de los supuestos, de las supuestas devoluciones erróneas, empieza a ser. Un, algo reiterado y, y precisamente estas, estas empresas de, de comercio en línea no se pueden permitir tampoco esta incertidumbre que se genera al consumidor. No sabemos si puede ser un problema. ...con las empresas de transporte... ...porque claro, aquí el problema es que... ...de alguna manera te tienen que dejar constancia... ...de qué es lo que te están recogiendo de casa... ...claro, y de eso se vale Amazon, ¿no?... ...como nosotros no tenemos un resguardo que diga... ...que efectivamente no han nos han recogido, perdón... Eh, eh, ...el producto X... ...pues aquí tenemos que extremar las precauciones... ...yo ya sugiero incluso hacer fotos del paquete... ...y desde luego insistirle al transportista... ...que deje constancia de qué es lo que está recogiendo... ...porque claro, al final recogen paquetes cerrados... ...y bueno, cuando llega Amazon el otro día... ...me decían unos zapatos devueltos... Y, Amazon decía que le había llegado unos zapatos viejos y usados, ¿no? Pues mire usted, esto, estas cosas son, suenan ya raras. Evidentemente, Amazon funciona en línea, eh, si usted tiene además un, una dirección específica para plataforma de resolución de litigios en línea… Pero lo que sí es cierto es que ante una cuestión de este tipo a veces no queda otra que interponer una, una demanda. En estos casos hablamos de demanda de juicio verbal, cuando no llegan a los 2.000 euros, no requieren de abogado ni, eh, ni procurador. Aquí el consumidor lo que tiene que acreditar es que ha adoptado todas las medidas sugeridas por Amazon para la devolución del producto y evidentemente es Amazon quien tiene que demostrar que el cliente no le ha mandado lo que le tenía que mandar ¿no? y a partir de ahí... Pues, evidentemente, sin necesidad de incurrir en costes porque, como digo, no se requiere de asistencia letrada que sea un juez que, quien decida. Pero, eh, insisto, esto se está poniendo de una manera que, sobre todo cuando se ejercita el derecho de desistimiento, que tantas veces hemos hablado de él, ese, a, eh, en los 14 días siguientes a la, re, a la recepción del producto, que nos, eh, nos pertrechemos de pruebas de qué es lo que estamos devolviendo, porque no es la primera ni la segunda vez que nos llegan ya este tipo de quejas.
10: Yo hasta ahora no hasta había tenido no. ningún problema, la verdad. Menos mal. No, no. no, no, no los conocíamos. ¿verdad,
0: menos, mal, sí, menos mal, María José.
10: No, sí, yo, yo he tenido he hecho compras bastante de bastante claro, dinero, claro, a una, una placa de inducción, sí, sí, cosas de mucho dinero, ordenadores, claro. Que he comprado bastante y nunca en mi vida me había sentido así tan impotente, antes claro, claro, de una compra porque. Mm.
9: Hacer referencia a ese historial de comprador, ¿no? Porque además se ve un perfil de, de, de comprador. Sí, sí, y yo
10: tengo ya. varios miles de euros desde hace muchísimos años, así sí. a, a, a lo largo. Vamos, que soy un buen cliente.
0: Bueno, no sé si te habrá servido María José, espero que sí, eh, este consejo de José puede Carlos. ¿Se sí.
10: repetir exactamente?
0: Venga, pues resumimos en nada, en, en un minuto que nos, pues, nos vamos a, donde a las noticias. ¿Dónde se dirige que... José, Carlos? Una,
9: José Carlos? Hay una dirección 30 de, segundos. de Amazon segundos. que es odr-eu de Europa, sí, arroba amazon.com. Ah. Ah. ¿Dónde deben de proporcionar información sobre las plataformas de resolución? De ¿Eso ya lo, hecho, ya lo ha hecho,
0: María José? Ya lo ha hecho, lo siguiente.
9: A partir de ahí, la demanda de juicio verbal.
0: No, demanda no de juicio verbal, aquí no hay otra ya. Sin abogado
9: vale. ni procurador, hay vale. un modelo en los juzgados y preséntelo usted con la prueba que tiene.
0: Sin abogado ni procurador, hay un modelo, María José. De acuerdo. Bueno, esperemos que esto les sirva Muchísimas y nos sirva gracias. al resto. Gracias, un saludo, José Carlos Cutiño. Muchísimas gracias, Estibaliza. Hasta, claro, hasta ahora, hasta noticias.
2: We'll be right